0: Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio de Derivada Política En este caso, el número 6 de la primera temporada de este podcast En este caso lo que vamos a estar analizando es un poco, no, no la coyuntura como si sí veníamos haciendo en los últimos episodios Sino más bien un, un proceso económico, entendemos, marcado por un, un agente externo en este caso a la economía argentina Que es el Fondo Monetario Internacional Lo vamos a empezar a desgranar un poco, a definir eh, a ver su historia, eh, su relación concreta con la Argentina en los últimos años. Y bueno, para esto me acompañan a mi izquierda el señor Ignacio de Pablo. ¿Salió bien la presentación?
1: El placer de saludarles. Sí, muy bien, Tommy. ¿eh?
0: Vas mejorando. <risa> eh, la señorita Pamela Méndez, ¿cómo le va?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Tanto Re... tiempo.
0: Claro. Ya que, me, que... Estaba, me estaba por quedar libre. Exactamente. <risa> Usted tiene, tiene tres faltas al mes. Dos. Sí, dos. Ah,
2: ah, ah, no, dos en total. bueno, empezamos
0: un... Claro. Rosario Radel y ¿cómo le va?
3: tal? ¿Cómo andan?
0: Eh, bueno, un poco lo que, lo que yo decía en la, en la introducción es, eh, creo yo, y, y queremos como abrir un poquito el panorama, no solamente de, del FMI, porque entendemos que el FMI es un actor más dentro, creo yo, de un complejo de relaciones económicas que eh, creo que estaría bien también enmarcarlo en un nuevo digamos, modelo económico que no es tan nuevo porque se vuelve a, se vuelve a vivir de alguna manera Pero es un, un modo de acumulación no ¿Nuevo, nuevo, ¿se podría decir? Nachito, dijimos que íbamos a definir un nuevo modelo de acumulación y tenemos que definir qué es Bueno, en realidad el modelo de acumulación es
1: modo de acumulación, sí. eh, no tiene tanta relación directa con lo que es el FMI eh, ya venía de antes del FMI, que es eh, a qué sectores se beneficia uno cuando gobierna. En este caso, eh, durante este mandato, se benefició mucho más al sector financiero y al agro que a los sectores de la industria nacional. Pero lo que es importante destacar, y aunque parezca una boludez, es que el FMI, más allá de que haya cambio de gobierno, vamos a tener que seguir teniendo relaciones con ellos, por lo cual es importante analizar un poco... Su historia y las perspectivas que tenemos para lidiar con, con todo eso, ¿no? Uh -huh.
0: Concretamente creo que, que se trata de eso, ¿no? Eh, el cambio, ¿no? De, de beneficiados. Toda economía tiene sus beneficiados y sus eh, desaventajados de alguna manera, sus perjudicados y que, y que bueno creemos que y ustedes chicas también eh, pueden opinar en, en, este, en este inicio Gracias, del programa. Tommy. Eh, pero bueno. Gracias por darnos digamos... tu aprobación para opinar. <risa> Pero digo, ¿cómo, ¿cómo podemos coincidir en que hay claros eh, perjudicados en este nuevo modelo económico?
3: Bueno, sí, por supuesto. O sea, sabemos que, eh, digamos, las pymes no la están pasando muy bien mm -hmm. con, el, con el modelo macrista. Pero además de eso, a, en, metiendo el FMI en la conversación, sí. lo que se puede decir es que hay una clara línea del FMI respecto de lo que hay que hacer en las distintas economías sí. y las recetas... Que el FMI lleva adelante sí. o que en realidad, digamos, extiende a los países que entran en conversaciones con el organismo, eh, tienen,
2: digamos, una, una clara tendencia. Política económica, sí, ¿no?
0: totalmente, uh -huh. totalmente.
2: Sí. Es que hay una sistematicidad dentro de las recetas del FMI. Totalmente. Y si les parece, podríamos empezar a hablar un poco sí. de los orígenes del Fondo Monetario sí. Internacional, que surge en el año 1945. Claro, sí, posguerra. Posguerra, en un contexto donde sí. surgen muchos organismos internacionales, justamente en esto de tratar de reorganizar, digamos, el mundo, la situación internacional, sí. después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, eh. Pero bueno,
0: antes, antes de me parece saltar de lleno a lo que es el FMI, me parece que hay que, hay que ir un poquito más de lo, de lo general a lo particular, diciendo que el FMI en, este, en esta clase de países como Argentina, y, y por eso me parece que, que está bueno el podcast en ese sentido, creo que lo, que lo que se define por hacer es beneficiar no solamente a una, a una clase económica que es más bien, eh, digamos, eh, ligada A los negocios especulativos uh -huh. Sino que básicamente la economía se empieza a regir de esa manera Entonces, eh, si te parece Pame, arranquemos de esta manera A un poquito la historia del FMI como institución Y un poquito también la relación argentina con, con este ente financiero mundial
2: Vale, bueno, si te parece empezamos con Argentina Argentina inicia sus relaciones con el FMI en el año 1958 uh -huh. Y acá hay algo muy interesante eh, que me parece que habría que recalcar es que, bueno, se habló del de, primer acuerdo fue un préstamo de 75 millones de dólares sí. en el gobierno de Frondizi porque querían estabilizar el problema cambiario sí. y frenar la inflación. Sí. Algo tal vez muy similar también. 75 al... millones nada más. 75 millones <risa> nada más.
0: <risa> eh, pero, mejor, pero... pero vale la pena, digamos, como eh, las, similitudes, las similitudes, ¿no? Claro. marcar un poco siempre, más o menos, es siempre el mismo problema. Sí, 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 Estamos sí, hablando sí. de problemas generalmente ligados a la cuestión monetaria, uh -huh, como sí. es la inflación, que la inflación para sí. mucha gente ortodoxa sí, es un fenómeno claro, monetario, claro. y también cuestiones más ligados al mercado cambiario sí, y financiero. Sí,
2: sí, sí, sí. Y dentro de las cláusulas, había como una especie de cláusulas secretas en ese acuerdo, bueno, tenían, eh, la receta era, escuchen que también son muy similares a las actuales, un ajuste estructural, un descenso del 15% del empleo público, y eh, esto lo cual implicaba echar trabajadores. Sí. O sea, cualquier similitud con, sí. con la actualidad no es coincidencia. <risa> Freno de obras públicas, privatización de empresas estatales, reducción y venta de frigoríficos estatales, la clausura masiva de eh, ramales ferroviarios, había restricciones de otorgamientos de créditos. Eh, todo muy, muy similar a lo que sucede ahora. Uh -huh y al final se concretó la venta de 40 empresas estatales Perfecto. y esto también me parece como muy interesante porque estamos hablando del año 1958 año en el que todavía este modelo que hablábamos recién de acumulación financiera no estaba desarrollado completamente pero como de a poco con la intromisión de estos organismos financieros en el país, eh, con, con sus ajustes, con sus recetas, con sus directivas hacia las políticas nacionales, va se va gestando bien. también y va permeando eh, un modelo que se va a desarrollar, uh -huh. eh, bueno, primero con la dictadura militar y después a profundizarse con los modelos neoliberales de los 90 y en la actualidad. Exactamente.
0: Eh, creo que como prestamista de última instancia, digamos, no, me parece que está bien definirlo así, porque el Fondo Monetario uh -huh. es un prestamista claro. de última instancia, si uno agota sus... Eh, sus recursos o las maneras que tiene un Estado eh, soberano sí. de solucionar estos temas de, eh, financieros, cambiarios, uh -huh. inflacionarios. Eh, pero de alguna manera lo que hace el Fondo Monetario es redefinir tu economía. Te dicen, claro. mira, vamos por acá, no, sí. no vayamos por allá. Y sí, es la
3: condición del de préstamo de la guita, digamos. Sí, pero verdad. además, ahí quería recordar que la conferencia de prensa que da Macri cuando anuncia que íbamos a tener conversaciones con el FMI, sí. lo declara como eso, como bueno, esto fue... O sea, no había otra, es lo último que podíamos hacer sí. porque el mundo nos dejó de prestar dinero. Sí. O sea, en el medio faltaba la explicación que básicamente dejó de prestar dinero porque era meter plata en un pozo ciego, digamos. Sí,
1: Exactamente. Y la particularidad del FMI es que te, te exige determinadas reformas a tu economía para, por ejemplo, no sé, nosotros que tenemos que renegociar necesariamente es la deuda porque es impagable, sí. porque tenemos vencimientos que son inafrontables, te dice, bueno, yo te puedo renegociar la deuda, pero tenés que hacer una reforma laboral o tenés claro. que hacer determinadas reformas uh -huh. eh, específicas en tu economía para que yo
0: pueda darte más plazos para pagar.
3: Que es una de las cosas que no logró hacer Macri, sí. por lo menos hasta ahora. No sabemos qué Creo va que, a pasar de acá a diciembre.
0: Lo que subyace me parece es que el Fondo Monetario, como prestamista de última instancia... Eh, vale también aclarar que al fondo no le interesa demasiado que vos le devuelvas el dinero sino Que, que,
2: que apliques las medidas económicas y políticas que ellos te sugieren Exactamente,
0: eh, antes de meternos de lleno con el, con el gobierno de Macri particularmente Sigamos revisando un poquito la historia de, del país con el fondo Sí, esto que vos decís, Tommy, es interesante sí. porque
1: se discutió mucho este tema Cuando fue el préstamo del fondo que se dijo, bueno, pero el fondo te presta tasas bajas Sí, pero el fondo te exige cosas uh -huh. que condicionan a otros gobiernos también. Porque sí. eh, se decía, bueno, Chávez te prestaba plata al 15% y el fondo te presta al 4%. ¿no? Bueno, pero si, imagínate si Chávez te decía, sí. eh, te presto plata, pero tenés que expropiar todas las empresas de energía. Claro. Es un poco más complejo, ¿no? Por eso también se dice eso. Pero es como una visión muy eh, anticuada que tienen... Eh, las instituciones como el FMI de que los países tienen como un camino a desarrollarse, claro, que está el subdesarrollo sí, 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 y que sí, sí, si sí. hacen determinadas cosas van a convertirse en países desarrollados sí. y no sé si están así porque en realidad hay muchas especificidades que no se tienen en cuenta.
3: Como si no se hubiese tratado ya en Argentina de instalar el liberalismo y posteriormente el neoliberalismo y sí. digamos, ha fallado y ha provocado crisis constantemente en la historia argentina, por ejemplo, no ha pasado lo mismo en Chile Sí. O sea, eh, aplicar recetas calcadas de un país a otro sin tener en cuenta otro tipo de variables uh -huh. que pueden ir desde, no sé, la territorialidad hasta la geopolítica, lo que sea uh -huh. y las particularidades de cada país y bueno, <ríe> genera ese tipo de cosas, ese tipo de tensiones reales. Sí, totalmente. sí
1: el, el tema además de este gobierno es que ni siquiera es, eh, se podría considerar tan neoliberal estrictamente, como dice la doctrina económica, en realidad es como una suerte de híbrido que eh, aplica recetas mal, mal aplicadas, porque en realidad ni siquiera es lo que quieren aplicar ellos. Sí,
3: ahí hay una, digo, perdón, ¿no? Pero hay una cuestión de impericia y también dogmatismo, en cierto sentido, sí. porque han... Lo vamos a hablar más, más adelante, pero han despedido algunos ministros de Economía porque no le permitieron hacer ciertas cosas que el ministro de Economía o lo hace o lo mismo con el Banco Central. Sí.
1: Claro, por eso digo que, que es más complejo y que tal vez, no sé, por ejemplo, Menem que estuvo bastantes años, tenía un modelo más sustentable que este, si bien, eh, claro, en 2001 terminó con una crisis, pero... Digo, no, no fue un gobierno que desfolteó su propia deuda como este, que, que en realidad claro, tiene un nivel de endeudamiento años. histórico, por eso no, no es sustentable por más de que, que uno, no sé, esté a favor
0: de Macri o... Sí, 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 sí uno, uno puede decir, y, y ya te dejo, Pame, seguir con la, con la historia de, de, del fondo con el país, creo que un poco un poco lo decían ustedes, el, eh, digamos, el redefinir tu modelo económico tiene que también tener en cuenta el, las variables socioculturales y políticas, de, del fenómeno que estás que estás abarcando Si tenés diferentes problemas, bueno, ¿qué se deben? Y, y que creo que la, la, la ortodoxia Que es lo que prima en definitiva En el, en el Fondo Monetario Internacional Porque, digamos, el, ni, el, ni el más optimista del mundo o Podría decir No, el Fondo Monetario no es, no es neoliberal O no es una herramienta de, de liberalización económica Sí lo es, de hecho, aplica recetas ortodoxas Como la restricción la restricción de de la emisión de moneda y digamos... En la ver, página
3: web habla, sí. lo que veníamos hablando antes de comenzar a grabar, eh, que se, se dice claramente ajuste, digamos, claro. ajuste políticas fiscales y monetarias inadecuadas que se utilicen en los países a los que van a, ter, van a terminar recurriendo Totalmente. al FMI, digo, es muy claro en sí, cuanto a la sí. terminología que utiliza, no, sí. no es vedado, lo que pasa es que a nosotros nos pasó el filtro de... El gobierno nacional, porque no podía venir con ese discurso, digamos, de decir que, bueno, vamos a ajustar. O Salvo sea, cuando lo dijo Dujovne después. Sí, pero...
1: sí. Eh, sigamos la, la línea de tiempo. Bueno, en Sí, la... pero an algo antes, porque es este tema de la ortodoxia del FMI, perdón. Pame.
2: No, está bien.
1: No. Eh, que no es que, me abiertamente,
2: me
1: <ríe> no es que abiertamente se declaran de esa manera, sino que por las cuestiones de poder dentro del FMI uh -huh. es de esa manera. Uh -huh. Digo que, que no es que el FMI se declara ortodoxa. Eh,
0: de
1: sí, ortodoxo, ortodoxa sí. sino que por las relaciones de poder dentro del FMI eh, Estados Unidos tiene una cuota de decisión importante, claro. digamos que es el que manda entre comillas sí, en sí, el sí, FMI el que,
2: el que pone la línea política Claro, eh, y después FMI. todos los sí, países,
1: sí, sí, sí. porque depende tu PBI uh -huh. eh, tu, tu poder dentro del claro. FMI o sea cuanto más economía. Claro, sí, cuanto bueno. vos más produzcas, más poder tenés entonces obviamente los países más desarrollados tienen una alta cuota de poder ahí adentro y eh, bregan por ese, ese tipo de medidas.
2: Sí, la correlación de fuerzas, exactamente, digamos, exactamente. para sintetizarlo. pos entonces nos vamos a... Eh, la dictadura militar argentina. Perfecto. Martínez de Oz. Claro, Martínez de Oz era el que, ministro. Que bueno, hay muchísima más relación, me parece,
0: uh -huh. y que, 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 que es normal que se la haga, del de gradualismo, palabra que vamos uh -huh. a desarrollar dentro de unos minutos, de Martínez de Oz, eh, con, por ahí, este gobierno de hoy en día. Sí, claro, sí, sí.
2: Eh, con la dictadura la relación del FMI fue eh, buena, digamos también eh, vamos a también aclarar un poco que con la dictadura empieza de lleno el modelo de valorización financiera, Totalmente. no, esto de la especulación financiera. Hay que
0: entender digamos el contexto económico y político mundial, mundial claro, post crisis del petróleo, sí, sí. empieza a crecer esta cosa de enriquecerse a cuesta de un modelo especulativo sí. que había ya craqueado en, eh, en la crisis del 30 uh -huh. pero esto vuelve de manera más digital, si ¿sí se puede decir, claro. porque hay nuevas herramientas. Hay, sí, sí. hay más virtualización de las cosas. Sí, más acabado. Digamos. Exactamente.
2: En Argentina, el fondo presta... Eh, 45 mil millones de dólares sí. eh, y además también eh, en, en nuestro país había bajas tasas de interés, entonces sí. eso implicaba que vengan capitales extranjeros y uh -huh. empiecen a, sí. a especular financieramente los y, capitales golondrina, digamos. Claro, sí. sí, sí, y empieza esto de la bicicleta financiera, sí, la sí, famosa sí, bicicleta sí. financiera. ¿Qué
0: es la bicicleta financiera? Para, para uh -huh. por ahí el, el, el despavorido uh -huh. o el que el que viene afuera y dice, bueno, uh -huh. ¿qué, ¿de qué están hablando? Bueno, un poco la bicicleta financiera es hacer negocios a cuesta, a cuesta de un poco invertir especulativamente acá, con un dólar por ahí a determinado sí. valor, yo invierto acá, el dólar empieza a subir y con esa ganancia que yo claro. hago, porque yo invierto en dólares acá, me la llevo y es digamos, el cuento de nunca acabar.
1: Concretamente es como ir al casino pero sabiendo que vas a ganar.
2: <risa> <risa> da igual. <risa>
0: Sí, totalmente, totalmente,
1: En el
2: 76 el FMI desembolsa eh, también créditos con facilidades extendidas. O sea, mm. que estaba como más bueno el FMI <risa> con nosotros. <risa> con nosotros no, con los militares. Eh, en el 1976 desembolsa 300 millones y en 1977 extiende un poquito más el préstamo a 185 millones de dólares.
0: Perfecto, perfecto. Sí, uh -huh. y, y un poco la, la dictadura, bueno, con Martínez de Hoz uh -huh. eh, termina, termina un poco en esto, ¿no? O sea... Sí. Más allá de que hay, eh, digamos, me parece que el conflicto social iba por otro lado. Sí, sí, la dictadura sí, sí, empieza a caer, digamos, por, por cuestiones más sociales, si se puede decir, uh -huh. y políticas. Pero de todas maneras hablamos de <coughs> hiperinflación sí, sí. tremenda eh, en el gobierno. Bueno, empieza
3: a ser... empieza, empieza a
2: ser eh, la, la inflación empieza a ser un tema de gobierno. Mm
0: -hmm. Sí, totalmente totalmente. Y una política económica. Claro, es que
2: la dictadura país. viene... O sea, a eliminar, digamos, el mm. enemigo político Pero porque no podía poner de otra forma Este modelo económico O sea, vos con una sociedad tan movilizada Y partidos revolucionarios tan grandes Y... Con, con armas, o sea, con sí. movimiento armado vos no podés aplicar la política que aplicaron que no es solamente un desembolso del FMI no. sino la liberalización total de la economía sí. la liberación de la actividad bancaria eh, la apertura y restricta de importaciones, la caída de la industria nacional, o sea, eso vos con Montoneros, ERP, y todos los demás partidos uh -huh. que, que apuntaban lo hacer? <risa> claro, <risa> que apuntaban un modelo de país socialista, eh, es imposible y, entonces, a y otra cosa digamos uh -huh. eh, por qué hay una
3: dictadura y porque la derecha no tiene un, por, un partido político claro, de masas también sí, 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 sí. digamos en Argentina sucede eso las distintas uh -huh. dictaduras son un reflejo de la incapacidad que tiene la derecha en Argentina para tener un partido político que los represente hasta
2: capiemos la, y la legitimidad que... de, perdón, y la legitimidad también eh, uh -huh. de, la, de la institución militar y que eh, Argentina venía de dictadura en dictadura cada sí. año, o sea sí. no es que bueno un día fue un golpe era sí. el sexto
1: con la dictadura militar se, se marca una ruptura en todo lo que es eh, proyecto económico, en, bah, proyectos, modelos económicos en Argentina, porque bueno, empieza todo este tema de lo financiero fuerte, sí. que es concretamente, además por el contexto, porque en un contexto de trabajadores movilizados y demás, se echa un montón de gente y se empieza a hacer plata sin trabajadores, que es justamente lo que quería cierto sector del empresariado, especulando... La dictadura facilitaba esto y por eso, además, el modelo este de la bicicleta necesita que vos te endeudes. Porque si vos no, no podés pagarle a los que vienen a especular, entonces ahí se ve un aumento fuerte de sí, la deuda. Porque externa. no tenés
3: la maquinita de crear billetes, digamos. Lo, el único sí. que puede crear dólares es Estados Unidos. Sí. Entonces, por eso básicamente te endeudas, porque está bueno, todo el tiempo eh, saliendo de divisas. Que... Claro, es algo que liquide el, el campo, digamos, sí. que no es sí. el más colaborativo de todos. <risa> como empieza a suceder sí. eso?
0: Sí, un poco lo que... lo que Y para terminar con el, con este punto de la, de la dictadura, yo quería remarcar dos cosas puntuales. La primera es que, más allá de que hubo, digamos, dictaduras desde, desde el 30 para acá claro. en el país, más allá de todo, las dictaduras en el país, hasta llegar a la, hasta el último proceso de reorganización nacional, eh, se consideraron o se caracterizaron en, en, en gran medida por ser igual, de todas maneras, procesos económicos claro. industrialistas porque iban
2: fuerte. en consonancia también con otro mundo claro Era de mundo hecho donde estaba apuntado el capitalismo hacia la producción sí este de... viene a romper digamos el paradigma porque ya había cambiado el paradigma mundial de economía también
0: sí y mismo. creo que por ejemplo hay una palabra que lo define muy bien que es el desarrollismo de frondizi uh -huh. digamos en la época de los 50 post, post primer peronismo y demás eh, se empieza a este modelo de economía lo que pasa que también bueno, el proceso, el proceso, digamos, uh -huh. viene y esto es el segundo punto que quería marcar, viene un poco a poner orden, o sea, y, y vamos a, a encontrar un poco de, de similitudes en todo este, en toda esta cuestión, que no solamente el FMI pone orden, sino que también viene, a, viene un proceso económico uh -huh. y político propio del país a decir no, bueno, basta, acá, a, hasta acá llegó la fiesta, ¿no? Un poco y es lo que, lo que en definitiva me parece que que termina pasando con el gobierno de Mauricio Macri, uh -huh. esto era un lío hasta 2015 y de repente nosotros tuvimos que venir a poner orden no pagar la fiesta es, claro. es un poco como la neoliberalización de la economía o, o estos procesos de nuevo capitalismo que siempre se termina reinventando porque es un modelo económico uh -huh. que entra constantemente en crisis uh -huh. se tiene que reinventar ¿cómo lo hace? bueno, tu economía era un lío o sea, vos tenías mucho gasto público y uno puede llegar a decir también si el gasto público es alto digamos porque es malo claro. ¿no? Sí, genera inflación <risa> pero si vos estás bien y te acaso, bueno no. como el
3: debate del déficit o sea sí, como bueno. el la cuestión del déficit cero como sí. una, una meta irrealizable en realidad sí. porque hay economías que no tienen, o sea que tienen déficit sí. y están funcionando funcionan, igual claro funcionan
2: igual, sí. Bueno, sí. Lo, sí. lo
1: que pasa es que sí. el FMI te exige eh, tiene como una visión ahí muy centrada en el déficit y muchas veces tiene consecuencias eh, indeseables cuando vos eh, recortás y ajustás a cero, digamos, porque claro. por ejemplo estás ajustando en salud sí. y eso es algo que puede eh, afectar a los sectores más vulnerables. Bueno, no claro. puede, los afecta
2: claro, sí. repercuten en la vida directamente. Bueno, nos vamos, a,
0: nos vamos a los 90, ¿no? Después o al a, dos, a eh, los 2000. 2000. Vamos a los
2: Ahora que estábamos hablando del déficit, bueno, sí. en el 2000 eh, se aprueba el blindaje. El FMI nos vuelve a prestar sí. plata ya con el gobierno de, de la Rúa. El FMI solo no, el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo, sí, el no Banco llega, Mundial, No, sí, sí. no pero eh... cuando la Rúa
0: hay un préstamo que no cayó.
2: Bueno pero bueno, este claro sí. no,
3: pero el blindaje es... y ahí
0: cayó. Lo que un poco hay que, hay que hay que hacer un paréntesis es que es por ahí desde el 83 para hasta el 2000 hay una relación más fluida también con el fondo pues, en términos sí. de que hay que re, repagar sí, esa deuda y aparte también
2: no solo con el fondo sino con otros organismos internacionales por eso uh -huh. ir a renegociar la deuda después Realmente. es complicado porque vos no hablas solamente con el fondo o con la persona que esté a, adelante del fondo sino uh -huh. con un montón de organismos y también de sectores privados el gobierno de España también nos prestó plata uh -huh. y eh, diferentes bancos privados eh, se alcanzó eh, a, a acordar un préstamo de 40 mil millones de dólares y para otorgarlo el FMI otra vez impuso sus recetas, eh, que es justamente esto que hablábamos recién, el congelamiento del gasto público y eh, la reducción del déficit fiscal. Sí. Y además una reforma provisional que no, no el se que aprobó no se cabo, era sí. el elevar la edad de jubilación de las mujeres a 65 años. Claro. Eso no se aprobó. Bueno, eso se está hablando ahora
3: también, digo, claro, es sí, una bueno. histórica que sí. vienen tratando de meter y que no se puede. Sí,
0: me parece un poco también, eh, es esto lo, lo marca muy bien Pame, ¿no? Es como, no solamente la receta clásica, que es algo claro. que ya vimos, sino que también es, ¿por qué lo hacemos, ¿no? Uh -huh. Las AFJP, digamos, claro. es la privatización del sistema sí. jubilatorio. Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué se hace? Y bueno, porque tengo que hacer caja de ahí, en definitiva, claro. o o tengo que cortar ese presupuesto que es lo primero al cual echan mano los gobiernos, uh -huh. históricamente. ¿no? Sí
2: sí sí. Esta plata que nos presta el FMI alcanza nada más hasta marzo de 2001. Claro. Por eso después se arma también sí. toda la Eso y sumado a un montón de otros bueno, factores, ¿no? Siempre Se arma toda la debacle vos... porque la plata esta alcanza solamente para el 2001 para pagar estos bonos de deuda claro. y después estalla todo.
0: Sí, lo que, lo que me parece que, que es necesario en este momento definir es uh -huh. por qué los gobiernos piden plata al FMI, ¿no? Uh -huh. Me parece que es algo que... En definitiva, y como lo dijimos eh, antes, es un prestamista de última instancia en casos de no poder afrontar eh, intereses de deuda o compromisos que tiene de deuda el país. Sí. Pero en definitiva, lo que, lo que nosotros entendemos, y, en, y un poco lo, lo vemos graficado acá, es que se imponen procesos económicos de los cuales los gobiernos no se pueden, por lo menos en países como Argentina, que no tienen un sistema especulativo tan desarrollado o acorde a sus necesidades, que, por ejemplo... Lo, lo vemos un caso hoy muy, muy concretamente. Cuando te dicen, che, mirá, vinieron a invertir desde afuera y se fueron, ¿no? La sí. famosa fuga de capitales. ¿Qué uh -huh. es? Que alguien que no tiene barreras para invertir en el país, viene, compra bonos de deuda uh -huh. o, digamos, se mete en el mercado cambiario argentino con menor o mayor cantidad de dinero, viene, compra la, la cantidad de dinero que tiene que comprar o que quiere comprar y te arma un despiole bárbaro si, lo, si, lo, si se va. Porque... Uh -huh. <coughs> entre otras cosas, los gobiernos y el precio del dólar y las cosas, un poco se rigen por los dólares que tenés vos en tu economía. Tu, tu dólar vale 40 porque tu economía dice que vos tenés, no sé, 50 mil millones de dólares dando vueltas. Ahora, si vos de repente viene JP Morgan y te viene de esos, de esos 50 mil millones, el JP Morgan tiene, que es una empresa, digamos, uh -huh. que se dedica a esto, tiene de esos 50 mil millones. 15 mil millones y te lo saca un día para el otro, es lógico que el dólar claro. se dispare. Sí, sí. Entonces el gobierno que tiene que salir a esa, tiene que volver a poner Doble, plata en esa, claro. en esa economía y en la gran mayoría de los casos no puede porque no los tiene tan a mano. Claro, concretamente
1: es, eh, digamos, inversores que vienen a traerte dólares que a sí. vos te sirven, por ejemplo, para salir del cepo, entonces vienen y hacen un negocio, pero sin producir nada en el país y eso vos lo tenés que financiar de alguna manera, por ejemplo, tomando deuda y eso... En algún punto lo termina pagando el común de la sociedad sí, que nunca no, hizo ese negocio, no, en
3: realidad. Hay una cuestión importante a recalcar respecto de la fuga, sí. es que Néstor eh, Kirchner y Lavagna tenían una especie de, digamos, de barrera para sí. que no existiera esto de los capitales sí. golondrina, que era... Cuando, se, cuando venía una inversión in, 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 una inversión financiera, se le obligaba a mantener un 30% inmovilizado sí. durante un año en una cuenta no remunerada. Esto era el encaje cambiario. Claro. Y solo se volvían a vender dólares nuevamente al cabo de un año. Cuando llega Macri sí. y su, ministro, su primer ministro de Economía en ese momento, Prat-Gay... Pratt -Gay, sí. Eliminó esto, entonces redujo el plazo mínimo de permanencia a 120 días. Claro, digamos, claro. es
0: un poco esto, es, te saco la barrera de, uh -huh. de que vos podés venir a comprar cuánta, sí. cuántos dólares... Eh, puedas y quieras. El problema es que también un poco se explica, digamos, el, el, el despiole que se arma debido a esto, porque también tenés muchos sectores de la economía dolarizados. Y no estoy hablando claro. solamente de importación y exportación. O las tarifas. Tarifas dolarizadas inmuebles dolarizados, claro. que también, sí. digo, es algo que sí. se sube y baja y es... Sí, y es sí
3: necesitas desorden. dólares para todo, básicamente. Claro, exactamente. exactamente. Claro, y cuando
1: tenés una restricción, ¿qué haces? Y bueno, o tomas deuda o haces esto y tomas deuda.
3: Por sí. eso es tan liviano digamos esta restricción que pusieron sobre la cantidad de dólares que se puede comprar sí. el, el cepo comillas sí. que se puso ahora es tan liviano porque en realidad no está atacando la, la sangría real Totalmente. solamente está poniendo una restricción encima de la clase media que sí. bueno, bueno pasó pasó la cantidad de gente que fue a buscar los dólares verdad, a los bancos
0: un poco, si quieren, ya acercándonos a la recta final del programa, definamos un poco lo que es este nuevo modelo económico que, como dije por ahí anteriormente, no es tan nuevo porque ya lo vimos en diferentes ocasiones históricas. Eh, si puedo empezar a, a, digamos, a introducir el comentario, hablamos de, como ya lo dijimos bien, un eh, modelo económico ligado y sustentado por la inversión especulativa sí. en, bueno, en esta clase de países. ¿Cuál es la, la principal, digamos arma o el principal, la principal sangría, como decíamos bien, es un poco que esa inversión especulativa no se traduce en inversión productiva. Ergo, digamos, hablando más pronto, no se genera trabajo a raíz claro. de... Y una de las cosas que, que, por ejemplo, tenía el gobierno de Néstor era que eh, un poco necesitabas vos tener una inversión productiva para tener una inversión especulativa. Vos... Sí, si bien claro. los sectores financieros también tuvieron bastantes ganancias
1: pero menores a lo que era hoy no eran el sector más, eh... más beneficiado. Exactamente. Sí,
0: si digamos, uno puede decir, bueno, apuesto a la, a la inversión especulativa o a un modelo económico basado en la especulación financiera, bueno, hay que ver cuáles son los beneficiados y cuáles son los, los perjudicados.
3: Ahí hay una cuestión que habría que, que poner de manifiesto que es, en realidad el problema con el Fondo Monetario Internacional es que el diagnóstico es malo. Sí. El diagnóstico por el cual llevan a las economías de países eh, mal llamados no desarrollados o lo que sea en vías de, de desarrollo es que básicamente eh, es, es, eh, es es de corto alcance el eh, se me fue la palabra
0: el el, sí, el, 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 diagnóstico, el diagnóstico que hacen
3: sí. entonces a partir de ahí cuando tenés mal el diagnóstico bueno pasaron cosas, sí. pero aparte esta cuestión que, venemo, que venimos marcando que eh, esta cuestión de que calcar las reglas del juego y otra cosa que se habló mucho en este último tiempo es que Primero el FMI está en vías de transición porque Lagarde no será más su directora ejecutiva principal. Ahora está David Lipton y hay varios nombres dando vueltas, sobre todo, estábamos hablando de... Eh, cristalina. Cristalina, de Cristalina. <risa> cristalina con K. <risa> eh, o sea, está en un periodo de transición complicado. Además, el que hablaba con el FMI era el ministro de Hacienda, Dujovne con... Eh, Cristina Lagarde, ya no está en ninguno de los dos, <risa> digamos. Eh, hay un montón de fluctuaciones sí. dependientes que, que vienen de la economía externa, que es la guerra entre Estados Unidos y China. Uh -huh. eh, hay como un montón de situaciones que no, que no están pudiendo como sostener.
1: Sí, no solo eso. A ver, Argentina tiene el préstamo tiene el 61% de toda la deuda que prestó el FMI, o sea, bueno, no solo eso, o sea, sí, eh, me parece que hay un poco de bronca en el directorio. Eh, Argentina, voy a tirar un datazo de color, pero importante. En 1890 fundió a la Bearing Brothers, Bien. que era el mayor prestador de, desde entonces lo tuvo que salvar la banca inglesa. Lo hicimos. Lo
0: hicimos.
3: Así que quién te dice
1: que no fundamos el, 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 el FMI, eh. Ya
3: tenemos experiencia. ¿no? Claro. Así que. Y otra cosa para marcar ahí es cómo fueron cambiando las reglas del juego. Porque se supone que, digamos, en uh -huh. su carta constitutiva, el Fondo Monetario no financia fuga en los países a los que ayuda. Uh -huh. Y acá...
2: <risa> ayuda. Uy.
3: Bueno, sí, ayuda. <risa> se
2: puede decir.
3: Y acá, 8 de cada 10 dólares que entraron en Argentina después del acuerdo con el Fondo Monetario <risa> Internacional se han fugado. Entonces, eso uh -huh. hace que... Eh, esta cuestión de bueno, cambiar constantemente las reglas del juego le, le quita legitimidad aparte. Sí, sí.
1: Totalmente. Este, si quieren vamos a hacer un repaso por los países que tienen deuda con el FMI vale, a ver
2: antes este dato sí. que tiró de 8 de cada 10 dólares es la síntesis perfecta de qué es el modelo de especulación financiera sí. o sea, que no los vimos claro o sea, son dólares que así como entraron se fueron que son se nuestros no en definitiva nada. Digamos.
0: O sea, son argentinos uh -huh. y no, uno no son perder... nuestros vos lo vas a tener que pagar pero no son bueno tu. claro digo pero en definitiva bueno pero quiere decir son... que
3: se, se fugó otra guita que si sí era nuestra también claro uh -huh. o sea era,
0: era algo que vos tenías en tu banco central claro. porque es, es plata de, de tu economía de tu que, alguien por, claro. que alguien por tener más más plata que vos y estar en otro país solo por tener esas características sí. viene acá se lleva la que quiere y se va claro. entonces eh, eso es lo que termina repercutiendo también es en el, en el dinero eh, a fin de mes del asalariado porque eso uh -huh. se traduce en más impuestos eh, sí no solamente más eso más claro,
1: a claro más
0: inflación sí. todo todo entonces completo
3: <risa> en, <risa> claro todo <risa> básicamente <risa> sí
0: porque la verdad que a no, que Hoy no, nadie puede negar, por ejemplo, que hay menos trabajo que, que, no, que antes, si se puede decir a nivel general. Hay menos. Hay
3: Y ahí hay un problema también, eh, porque se está dando un debate como. Si quiere académico, respecto de bueno, en realidad lo que se hizo mal fue que no fueron shocks, <risa> como, como dijo Ann Kruger? Claro.
2: Eh, Ann Kruger. que era la eh, sí. presidenta o directora, no sé cómo se dice, del de FMI en 2003, esto a eso, 2004, cuando mm. Néstor fue a renegociar, estaba Ann Kruger. Bueno, el otro día salió a hablar y medio como que nos retó, dijo que habíamos sido como demasiado demasiado gradualistas, sentíamos que sí con más, más shock antes, Entonces, antes el de entrar a, también dijo lo
3: mismo
0: antes de entrar a la lista de países con acuerdos con el Fondo Monetario Internacional yo coincido con hay, hay un debate digamos fíjate lo que lo que termina y lo que sigue primando la, la, la ortodoxia en este, en este tipo de casos diciendo no bueno mirá lo mal que están si hubiese qué mal que está la sociedad si hubiésemos ido más a fondo y más rápido estaríamos mejor Claro,
1: claro, o sea, si hubiesen que... recortado y te aumentado más rápido las cosas, como que en unos primeros años o sea, te iba a doler, pero hoy estaríamos mejor. ¿Qué tanto
3: más rápido? O sea, es un gobierno que defaultió su propia deuda en cuatro años. No claro. sé qué tanto y más es rápido. Que, es que el
1: okay, tema es que... A
2: cuatro todavía.
1: El tema es que además fue un ajuste mal hecho, porque en realidad no solucionaste ningún problema. ¿Sí? O sea, seguís teniendo déficit fiscal, que podemos discutir después... Eh, sí, cu de cuánto sí. eran en el 2015 y demás, pero lo que no estamos viendo si decimos que en realidad fue porque fuimos gradual eh, gradualistas y nada más, es que cambiaron un montón de otras cosas, por ejemplo se desreguló el, si el sistema financiero y eso te está poniendo en default ahora porque vos eh, fomentaste eso y de alguna forma lo tuviste que sostener y eso no tiene que ver el con medio... el déficit fiscal tan directamente, en toca el... en algún punto pero no es...
3: En el medio de, de eso, lo que hablábamos de las proyecciones del FMI y mm. de los diagnósticos que hacían, o sea, para para 2019 pronosticaban una evolución del PBI del 1,5%. Y estamos en menos 1,3%. La un poco. Eh, la inflación iba a ser del 17%, estamos en 54,4%. O sea, todo. O sea, todo como. Sí mal no eso, sé si... eso
2: que se escuchó fue el país rompiéndose
3: no. <risa> bueno esos no. datos eh, fue, los sacó un Dave en un estudio que salió hace poco que fue que resonó bastante bueno
1: Nachito eh, para terminar el programa vamos eh. con los poderosos países que tienen préstamos con el FMI Vamos.
3: todos primer Ahí. mundo ¿no? para
1: en serio pará, yo quiero plantear la pregunta por si alguien nos quiere contestar esto pero en serio alguien de verdad antes 2015 quería decir che tengo ganas de que vayamos
0: al FMI <risa> porque en serio mira, bueno, los Nicolás, países Nicolás Duchovne, en A Dos Voces con el
1: cartelito, no, no vayamos a. Sí. Nadie quiere al FMI, tiene una imagen pésima el FMI acá en Argentina, por lo Destilar menos. Tiene pero... lagar
3: también, tiene Destilar. causas. <ríe> sí, además. Bueno, no, pero el bueno. Macri
2: dijo que nos íbamos en la
3: claro.
1: Vamos con la lista de los países que tienen préstamos con el FMI. Ya. Egipto. Egipto es el segundo y tiene mil millones de dólares primero, de deuda Argentina con mil millones o sea, imagínate la diferencia hicimos, ya dijimos 61% de la deuda pero ahora vamos a nombrar los países Irak, Ucrania, Angola, Túnez Jamaica, Sri Lanka Costa de Marfil, Jordania Camerún, Gabón, Bosnia y Herzegovina, Mongolia, Madagascar, Chad, es un país eso, sí, Chad. Georgia, Barbados, Togo, Moldavia, República Centroafricana, Sierra Leona, Guinea, Níger, Mauritania, Benín, Burkina Faso, Malawi, Afganistán, Guinea-Bissau. Y ahí está toda la lista. Y, y los últimos que mencioné le deben ni siquiera. Uno, mira, Guinea avisó que es el que menos le ve, le ve 31
0: millones, o Nada, sea...
3: Vuelto. Nada. Chao. Bueno, inviable. Economías inviables.
0: Totalmente. Impresionante. Pero bueno, eh, a los 35 minutos casi de, de podcast, eh, le bajamos la persiana a este nuevo episodio. Creo que quedó bastante en claro, eh, digamos, la explicación un poco de lo que estamos viviendo actualmente, uh -huh. no solamente acá en Argentina, sino también en muchos países latinoamericanos, esta cuestión de redefinición de un nuevo modelo económico que no precisamente eh, beneficia al común de la sociedad o a la clase media. Y
2: sí, el FMI venía a acabar con la fiesta, el FMI es la fiesta a las que no nos van a invitar Totalmente, a que esa totalmente. Que es la, la, la síntesis. El
0: FMI es malo, siempre sí,
2: <risa>
0: bueno, bueno, quiero escucharte
1: y hablar... minutos y es a la
0: <risa> Agradecerles a ustedes chicos por, por un nuevo episodio, la verdad que que, que nos gusta hacer mucho esto. Bueno. Déjenos sus comentarios en las redes. En arroba derivada política. En Twitter. Eh, perdón. En Instagram. derivada política. derivada P. En Twitter. Nos pueden seguir. Comentar. Eh, y nada. Los esperamos allí. Para más noticias. Y será. Hasta la próxima. Nos vemos.